0: Senhoras e senhores, está começando mais um podcast incoerente, eu sou o Samuel Patrian e sejam bem-vindos ao meu podcast. Essa semana eu andei meio desocupado, acho que desocupado é a palavra para esse programa, e eu andei lendo umas creepypastas, você sabe o que é isso? Creepypasta é uma parada que surgiu ali no comecinho da internet, no comecinho dos anos 2000, mais ou menos. Quando o YouTube não era essa coisa que é hoje, quando o podcast não era tão popular, é, rede social quase não existia da forma que a gente conhece hoje. Então, os vagabundos que nem eu, os caras que tinham muito tempo livre, eles tinham que usar blog, usar fórum, bate-papo pra falar merda na internet. Essa era a única maneira de você falar merda na internet naquele tempo, era pelos fóruns, praticamente. Esse período ele foi bastante fértil para a vagabondagem, que a galera criou essas creepypastas, que são lendas urbanas infundadas, tiradas do rabo praticamente, mas que são muito legais são teorias que são um exercício de imaginação, e aí eles fazem teoria sobre tudo, é lenda urbana teoria sobre a cultura pop, sobre cinema, sobre séries de tv essas coisas, então isso é uma creepypasta creepypasta é uma espécie de teoria da conspiração é uma espécie de lenda urbana sobre um determinado assunto, e essa semana como eu tava meio desocupado, eu comecei a ler essas merdas aí que eu li antigamente aos montes e cara, voltou tudo, na minha minha memória, tá ligado? As creepypastas que eu li em 2012, 2011, voltou na memória, assim, e que memória desgraçada. Eu não lembro o capítulo do livro que eu li ontem, só que ao ver essas lendas urbanas, ao revisitar essas teorias, voltou tudo pra minha memória, e eu falei, vou fazer um programa sobre isso, vou fazer um podcast sobre isso, falando sobre essas merdas, sobre essas creepypastas, algumas dessas vocês devem até conhecer... Mas eu achei que seria legal fazer um programa sobre isso. Mas só um aviso, trazer essas lendas, essas conspirações, essas teorias malucas aqui pro programa... Falar sobre elas não significa que eu concorde ou que eu acredite nelas. Significa apenas que eu admiro a vagabundagem que a pessoa aplicou naquilo pra fazer aquela teoria, vai. É muito tempo livre, é muito desprendimento social pro cara sentar e escrever essas merdas. Mas eu acho divertido pra caramba, é um exercício de imaginação... Bora pro episódio. Vamos lá, pra começar eu vou pular as teorias mais famosas. A teoria do Caverna do Dragão, que com certeza você já ouviu, ela reverbera até hoje aí na internet... Que é aquela teoria de que as crianças que foram parar naquele mundo do Caverno do Dragão na verdade estão mortas e que o Vingador e o Mestre dos Magos são a mesma pessoa que fica fazendo o um joguinho ali com eles. Por isso que o Vingador tem um chifre só, um lado só. E que aquelas crianças eram encapetadas e tal e ele fica brincando com elas fazendo aqueles joguinhos e que na verdade no último episódio eles descobrem isso. Essa teoria ela já foi refutada pela galera que produziu a série. E vamos lá, minha opinião impopular aqui sobre Caverna do Dragão eu acho uma série bem medíocre é uma série bem chatinha, pra ser sincero eu acho que essa porra desse desenho ele só sobrevive até hoje por conta dessas teorias, por não ter tido um final eu acho que se esse desenho tivesse tido um final quando ele tava sendo produzido, esse desenho tinha ficado lá nos anos 80, ninguém falava dessa merda mas hoje em dia é um desenho bem, bem safado e até lançaram o um último episódio aí recentemente pra poder, poder calar a boca da galera que ninguém aguenta mais então Caverna do Dragão é muito chato o desenho é ruim, é chato os personagens são chatos e as teorias em cima deles são chatas também acho que esse último episódio que fizeram eles deram uma amenizada nessa teoria falaram que na verdade o Vingador era filho do Mestre dos Magos eu preferia a versão da, da teoria de que eles estão todos mortos, estão fudidos e é isso aí mas ainda aqui no, no ramo de desenhos e tal, eu lembro de uma teoria que essa é o auge da vagabundagem mesmo o cara que fez essa teoria, o vagabundo que sentou pra escrever essa teoria, não é que ele escreveu, tipo, dois parágrafos, tipo aquelas notícias do antagonista que tem dois parágrafos e não fala nada com nada. O cara escreveu a porra de um texto corrido, de um, um conto, praticamente, sei lá, de umas 15 páginas do Word, no mínimo. E era uma teoria gigante sobre o coma de Ash Ketchum. E o que, que essa teoria diz ali ao longo das 10, 15 páginas que tinha? A teoria diz que... Um dos motivos pelo Ash nunca atingir o seu objetivo de ser o mestre Pokémon e dele nunca envelhecer, dele nunca crescer ao longo da série, é que, na verdade, no primeiro episódio, quando ele cai de bicicleta, ele entrou em coma. Então, do primeiro episódio em diante, é tudo coisa da cabeça dele, é tudo imaginação da cabeça dele. E esse seria mais um do motivo de que Pokémon não tem final, o desenho do Pokémon não tem final. E por que eu acho essa teoria tão legal? Primeiro porque ela destrói a infância de uma galera e eu acho que isso é muito bom para essa geração sensível que é a minha. E porque eu sou um grande entusiasta da vagabundagem. Eu vi que o cara que escreveu essa porra tinha muito tempo livre, então ele desenvolveu a parada. Ele deve ter estudado psicologia pra fazer essa bosta. O que, que a teoria diz mais? Diz que, durante esse coma, o Ash ele começou a criar, fazer construtos de sua personalidade em forma de outros personagens. Então a Misty é a sua primeira paixão, é aquele pa aquela paixão jovial que ele tinha. O Brock é a sua figura de masculinidade, o Pikachu é a sua humanidade, então eles estão sempre tentando tirar a humanidade dele. O Charizard é, sei lá, a sua adolescência, por isso que ele é rebelde. Bubasauro é a sua nostalgia, por isso que ele se recusa a evoluir. E tudo isso o Ash vai criando dentro da cabeça dele em coma. Aí é por isso que só tem uma enfermeira enfermeira Joy e uma policial, sei lá, não lembro o nome da policial. Por quê? Como o Ash ele cresceu apenas em uma cidade, ele viveu apenas em uma cidade, na cabeça dele ele foi replicando a policial e a enfermeira que tinha na cidade dele para todas as outras cidades ele tem problemas com o pai dele, então ele coloca o pai dele como aquele líder sinistro da equipe Rocket que nunca mostra o rosto e que fica mandando a equipe Rocket lá pra foder com a vida dele. Então, o fato do Ash estar em coma, ele explica várias coisas. Ele explica o fato dele não crescer, do desenho não ter um final, é, dele replicar essas coisas iguais em toda a cidade que ele vai, e das coisas serem tão bobinhas, afinal a gente tá dentro da cabeça de uma criança. E conforme o desenho, ele vai, ele vai evoluindo, vai passando as Temporadas vai ficando mais complexo, vão entrando novos personagens, novos traços da personalidade dele que ele vai adicionando a essa narrativa que ele criou dentro da cabeça dele. E aí essa teoria dizia que o filme lá do Pokémon 2000, que o Ash quase se fode, que o Mewtwo fode com a vida dele lá, que eu não lembro direito, é na verdade uma última tentativa de fazer o Ash acordar do coma. E qual seria o final do Pokémon se essa teoria, o coma do Ash Ketchum fosse real? O final do desenho, obviamente, seria ele acordando do coma com, sei lá, 30 anos de idade, vendo que todas aquelas aventuras que ele viveu no mundo Pokémon e tal, foram coisas da cabeça dele, e morrendo de desgosto, que a vida dele foi uma mentira, é isso que, que o final do desenho sugeriria. E velho, que sujeito desgraçado que escreveu esse bagulho, mano, porque... É de uma complexidade de um tempo livre desgraçado. Nossa, eu lembro que foi uma das teorias que eu mais li ali em 2011, 2012. É maravilhosa essa teoria. Eu lembro que na época eu li essa teoria num site chamado Mini Lua, que era tipo um blog, que era um agregador de links para outros blogs e produzia uns conteúdos deles e tal. Era basicamente aqueles blogs que pegavam conteúdo de vários lugares e agregavam no lugar só. E aí esse blog tinha uma categoria só pra essas lendas urbanas, pra essas pra essas pastas, como eu falei. Mas a mais elaborada, sem dúvidas, era essa do Pokémon. Esses desenhos que não tem final e que o protagonista nunca envelhece, que não, não vai avançando, eles são um prato cheio pra teoria. Tem centenas de teorias sobre os Simpsons, por exemplo. Pô, que saudade do Minilua. Depois eu vou dar uma olhada se esse site ainda existe. Achei muita dessas pastas lá. As próximas teorias que eu quero trazer aqui, que eu dei uma revisitada essa semana, foram do Clube da Luta, que é um outro prato cheio pra maluco conspirador. É um dos meus filmes favoritos ainda, e eu sei que o público, de, o público de Clube da Luta é totalmente tóxico. É aquela parada que o filme é bom, mas os fãs estragam pra caralho. Mas Clube da Luta ainda é um bom filme. E quais são as teorias ali em volta de Clube da Luta? Só algumas tem uma teoria que eu acho que é a minha favorita, que é... Clube da Luta é uma sequência de Curtindo a Vida Doidado. Eu explico. O Curtindo a Doidado, por si só, já tem uma teoria conspiratória ali sobre ele. Essa teoria diz que... O Cameron, que é o amigo do Ferris Bueller, que é o protagonista... Na verdade, ele é o único personagem real do filme... E que ele tá doente no começo do filme, ele tinha problemas com o pai... Tinha problemas de autoestima e tal... Na sua cabeça, ele criou o Ferris Bueller e a namorada lá do Ferris Bueller, que eu não lembro o nome... Para serem os companheiros dele, os amigos imaginários dele... Que iriam levar ele pra várias aventuras e tal... Aí tem umas coisas lá no filme que corroboram pra essa teoria que é todo mundo sabe a coreografia lá no desfile quando eles estão dançando, todo mundo cai muito fácil no papinho do Ferris Bueller. Então a teoria diz isso, a teoria diz que o Cameron criou o Ferris Bueller na cabeça dele. E aí voltando pro Clube da Luta, sequência de Curtindo a Vida Doidada. O Cameron ele cresceu, perdeu esse amigo imaginário e tal, só que o Cameron ele cresceu muito complexado. Como eu falei, ele tinha problemas com o pai dele. Aí no final do Curtinho da Vida Doidada, ele destrói o carro do pai dele. E isso foi um trauma fodido pra vida dele. Que no Clube da Luta, ele é o narrador que trabalha com seguros de carro. Com acidentes de carro, com... Essas paradas. E no Clube da Luta, como vocês devem saber, a gente não sabe o nome do protagonista ou o filme todo. Então isso é outro prato cheio para essas teorias malucas. Então ele diz que o narrador do Clube da Luta, o protagonista do Clube da Luta, o Edward Norton lá, na verdade é o Cameron do Curtindo a Vida Doidado que cresceu com todos esses problemas e tal. E aí no Clube da Luta, novamente ele se apega a essa, esse construto da cabeça dele e traz o Tyler Durden e o Tyler em nada mais é do que uma outra personalidade, do que uma sequência, uma versão evoluída do Ferris Bueller. E é isso, a teoria. A teoria não tem fundamento nenhum. Essa é a graça da parada, que essas teorias elas não precisam ter fundamento, não precisam ter conclusão. Foda-se, é só isso. É como eu falei, é papo de maluco, é papo de vagabundo de internet, de fórum, total. Se bem que agora eu parei pra pensar, a maioria desses malucos que escrevi essas fanfics, essas teorias, deve ter virado terraplanista, antivacina, essas porra aí, mano. Tô com medo agora. E ainda no Clube da Luta, uma outra teoria que eu também gosto muito... É de que Clube da Luta seria uma sequência das tirinhas do Calvin e do Haroldo. Eu nunca li essas tirinhas do Calvin e do Haroldo. Eu sei que fazem um sucesso enorme no meio dos quadrinhos e lá fora, acho que até mais do que aqui no Brasil. Que era o molequinho lá, o gurizinho lá, o Calvin, ele tinha um amigo imaginário que era o tigre, que era o Haroldo. Haroldo é puta nome de bicheiro, né? Não é nome de amigo imaginário de criança. E aí diz que o moleque era piroca da cabeça, criava os amigos imaginários lá, o tigre imaginário dele que vou trocando ideia com ele, e aí ele cresceu virou o Edward Norton lá no Clube da Luta, e trouxe novamente esse amigo imaginário dele que é o Tyler Duren. Tyler inclusive seria um anagrama para Tiger, que é o tigre dele lá, sei lá de novo, gente, essas teorias não precisam fazer sentido, é só coisa de vagabundo, é vagabundagem. E olha que legal, se você juntar tudo isso num caldeirão, você pode dizer que é um universo compartilhado ali, que começou no Calvin Haroldo, que cresceu e virou Cameron e Ferris Bueller, e depois virou Edward Norton e Brad Pitt em Clube da Luta. Olha o universo compartilhado aí, ó, fizeram o primeiro que a Marvel. Como eu falei, o Clube da Luta ele é um prato cheio para teoria de conspiração, para lenda urbana, essas coisas. Por quê? Clube da Luta, o protagonista não tem nome. É cheio de simbologias e símbolos. O próprio livro de Clube da Luta, que conta a mesma história do filme, mas de uma maneira diferente, abre ainda mais possibilidades para teoria de conspiração e tal. O Chuck Palahniuk, que é o cara que criou essa porra no livro lá, ele é pirado da cabeça, então não me surpreenderia se alguma dessas teorias malucas fossem verdade. E uma coisa que o filme traz são os personagens simbólicos, e é mais coisa a galera fazer teoria em cima. Por exemplo, tem uma teoria que diz que a Marla Singer... A personagem da Helena Bohem Carter... Ela, na verdade, ela também não existe... Ela também é um fruto da imaginação do Edward Norton... Assim como o Tyler Durin... E aí falam que a Marla Singer, na verdade... É uma personagem que representa a realidade... E conforme ele vai se distanciando da Marla Singer... Ele se distancia da realidade... E conforme ele se aproxima dela ele se apega à realidade. E o final do filme é ele dando as mãos pra Marla Singer, que é ele dando as mãos pra realidade daquele universo, pra realidade do, do personagem, pro mundo real. Faria sentido a Marla Singer também ser um construto da mente dele, assim como o Tyler Duren Até porque pessoas que têm dupla personalidade, dificilmente ela tem só mais uma personalidade. Geralmente ela tem mais duas, mais três, mais quatro, entendeu? É fragmentado nessa porra um outro personagem que também dizem ser um construto da, da mente do Edward Norton do protagonista do Clube da Luta é o Robert Poulsen, o Bobby o Bob para começar, ele tem as formas daquela divindade mitológica, que agora eu não me lembro o nome e essa teoria diz que o Robert Poulsen, o Bobby, ele representa a religiosidade do personagem ele representa a espiritualidade do, do Edward Norton do protagonista, então no começo do filme nos primeiros frames do filme é o protagonista abraçando o Bob, o Robert É ele tentando abraçar essa religiosidade porque ele tá sofrendo, porque ele precisa disso. E depois, quando ele começa os clubes da luta lá, ele meio que perde contato com o Robert Pilsen. Que vai aparecer só depois lá no meio do filme. E quando o Bob morre, quando o Robert Pilsen morre, eu acho que no livro isso é até mais detalhado do que no filme... A galera fica repetindo o nome do, do Bob, né? É, My name is Robert Pilsen. My name is Robert Pilsen. Como se fosse um culto mesmo. Como se fosse um cântico religioso. Então, dentro desse universo do filme, desses personagens simbólicos, dessa simbologia criada pro filme, faz sentido que o Bob também seja um personagem da cabeça dele. De novo, eu não acredito nessas teorias, eu não endosso essas teorias, mas eu acho legal pra caralho, porque o maluco que sentou pra escrever isso aí, o maluco... Além de tempo livre, ele tinha imaginação, ou era da boa essa daí, hein? E é claro que esses personagens, sendo é, imaginação do Edward Norton ou não, eles cumprem essas funções de ser a realidade e de ser a religiosidade do personagem, mas é mais como um artifício de roteiro, como uma analogia que o roteirista, que o diretor propõe dentro do filme. Então eu acho bem válido essa teoria aí do, da Marla e do Robert Pilsen. Mas vamos voltar aqui, vamos voltar, que tem mais teoria que eu lembrei e a teoria maluca, que teoria com fundamento a gente não quer, a gente gosta daquela teoria carniça mesmo. Tem uma muito boa, que também não faz o menor sentido, que é o Chaves e a vila do Chaves, na verdade é o inferno. Que é o inferno a gente não tem dúvida, né? Aquele lugar monótono pra caralho, que aquela vila ali era curva de rio, era só os carnes de pescoço morando ali. E o que dizia essa teoria do Chaves no inferno? Dizia que todos aqueles personagens os personagens eram um bando de filha da puta que foram mandados para aquele purgatório, para aquele inferno ali na terra, para sempre reviver os seus karmas, sempre reviver os seus castigos, e aí é por isso que o tempo não passa na vila, o seu Madruga ele deve sempre os mesmos 14 meses de aluguel, independente de qual episódio você pegar do Chaves e sempre acontece a mesma coisa no Chaves sempre Chaves tá brincando com alguma coisa, vai chegar o Kiko pra encher o saco dele, ele vai bater no Kiko, a dona Florinda vai vir e vai bater no seu Madruga seu Madruga vai bater no Chaves. Aí o Chaves vai acertar o seu barriga na paulada em algum momento do episódio. Então eles vão sempre repetir essas situações, esses sofrimentos. Eles vão sempre repetir esses, esses karmas, entendeu? É uma teoria doentia do caralho, mas tá aqui, né? Teoria maluca é o que a gente gosta. E agora eu não me lembro se é essa teoria ou se é uma teoria diferente que diz que cada personagem ali da Vila do Chaves, os personagens principais pelo menos, são um avatar de um dos pecados capitais. Então, o Kiko é a inveja, o Seu Madruga ele é a ira, a Dona Florinda é a luxúria, tá ligado? O Jaiminho é a preguiça, eu, certamente eu seria o Jaiminho ali da vila. Eu não lembro o que, que era cada personagem, mas a teoria diz isso aí. Diz que cada um deles representava um, um pecado capital. O Chaves era Gula. E cara, eu acho que a única coisa crível nessa, nessas duas teorias, do inferno e dos pecados capitais, e que eu acho que todo mundo vai concordar, que a Chiquinha era o tinhoso, era o bicho encarnado. ou menina ruim da porra. Faz sentido aí dentro dessas, é que se o Chaves realmente ele tá no inferno, o cão é a Chiquinha. Acho que é isso, acho que, que eu lembro de cabeça de teoria da hora, de teoria que eu li assim e falei Caralho, essa era da boa, hein? São basicamente essas aí Eu lembro que quando eu era moleque eu lia muito mais dessas teorias Uma hora eu vou procurar pra reviver alguma delas, pra relembrar algumas delas E se eu lembrar de mais alguma eu faço um segundo episódio sobre o tema Tem umas outras lá de que o... A do Bob Esponja, por exemplo, que como ele tem uma carteira de pesca, então ele é um assassino de aluguel Bob Esponja é um desenho que tem várias. Eu acho que tem uns desenhos que eles têm um, uma áurea, assim, de lenda urbana. Eles têm uma parada de... Uma áurea, assim, meio bizarra, sei lá. Sei lá, não gosto desses desenhos, não, cara. Bob Esponja, Coragem, O Cão Covarde. Puta, eu nunca gostei desses desenhos, velho. Sei lá, dava um sentimento ruim. Era um desenho meio bizarro, assim, eu não gostava, não. Principalmente esses desenhos aí, que nem o... Que nem o Bob Esponja faz, por exemplo. Que coloca, tipo, umas imagens reais no meio do desenho. Eu sempre tomava um susto, assim. Eu sempre ficava cagado com aquela porra. Mas eu acho, sei lá, uns desenhos meio monótonos, assim. Eu nunca gostei, não. E é território para para maluco fazer teoria. Mas é isso, gente. O Incoerente fica por aqui. Esse programa foi, foi diferente, foi mais solto. Eu volto terça-feira que vem. Com mais uma coluna, uma divagação ou qualquer coisa sobre a cultura pop. Não esquece de entrar no incoerente.com.br, de seguir o @incoerentecash no Instagram, esse patriano no Twitter, e sei lá, você lembra de mais alguma lenda urbana, de mais alguma teoria sobre filmes e séries de TV que mereça ser lembrada? Não precisa ter fundamento, porque nenhuma das que eu falei aqui tem. Mas sei lá, vou vou gostar de saber, vamos trocar uma ideia. Fui. Where is